0: 12 Ekim Pazartesi sabahından herkese günaydın, ben Yakup ve şu anda Posta 6.30 dinlemektesiniz. Sesimin size iyi bir zamanda ulaştığını umuyorum. Bu hafta Akdeniz ve Güneydoğu dışında Türkiye genelinde bulutlu ve soğuk bir hava bizleri bekliyor. Karadeniz'de hafta boyu etkili olacak sağanak zaman zaman Marmara bölgesine de uğrayabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tarihte bugün... 2015 yılında Ankara Garı'nda gerçekleştirilen emek, barış, demokrasi mitingi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bugünün bülteni Paribu ile birlikte ulaşıyor. Her yıl merakla beklenen film ekimi, bu yılda Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu sponsorluğunda sinema severlerle buluşuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hazine Eylül ayında 79,3 milyar lira nakit açığı verdi. Böylece Ocak-Temmuz döneminde toplam 88 milyar lira açık verilmiş oldu. Hazinenin faiz ödemeleri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, %144 artışla 31,2 milyar lira oldu. Faiz dışı net denge ise 48,1 milyar lira açık verdi. Ticaret Bakanlığı, 2022 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin bir önceki çeyreğe göre 11 puan azalışla 108,1 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu, endekste pandemiden bu yana ölçülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Öte yandan İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi, Ağustos ayında 1,2 puan azalışla 48,8'e gerileyerek 19 ayın en düşük seviyesini kaydetti. İşkur, kayıtlı işsiz sayısının Eylül ayında aylık bazda %1,8, yıllık bazda ise %2 azalışla 3.282.000 kişi olduğunu duyurdu. Kayıtlı işsizlerin %49,5'inin erkek, %51,5'inin kadın, %28,2'sinin ise 15-24 yaş grubunda olduğu açıklandı. Ekonomiye ilişkin yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu yasa teklifinde KYK borçlarının faizlerinin silinmesi, işverenlerin çalışanlarına verdikleri doğalgaz, elektrik ve nakdi yemek desteklerinin vergiden istisna tutulması, kur korumalı mevduat uygulamasının uzatılması, icra takibi başlatılan 2000 lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi konular yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yılda aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak, ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Küresel Gıda Fiyat Endeksinin Eylül ayında aylık bazda %1,1 azalırken, yıllık bazda %5,5 arttığını açıkladı. Böylece küresel gıda fiyatlarında 6 ay üst üste gerileme kaydedilmiş oldu. İş Dünyası Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ihracatı Eylül ayında yıllık bazda %11,7 artarak 2 milyar 753 milyon dolar oldu. Ocak-Eylül dönemindeki ihracatsa %5 artarak 22,3 milyar dolara çıkarken, 9 aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı bu yılın Eylül ayında 7,3 milyon olarak Eylül 2019'daki 6,7 milyonu geride bıraktı. Ancak Ocak-Eylül döneminde 53,9 milyon yolcu taşıyan şirket, 2019'daki 56,4 milyon seviyelerini yakalayamadı. Karar Gazetesi yazarı Uğur Emek haberinde, artık yüklenicilerin ücretlerinin yılda 2 değil, 4 defa dövizden Türk lirasına çevrileceğini belirtti. Emek, Karayolları Genel Müdürlüğü ile iş yapan yet projelerinin yüklenicileri, Artık ücret zamlarını 3 ayda bir alacaklar. Oysa asgari ücretliler 2022 yılında ücret zammını 6 ayda bir alıyorlar diye seviniyorlardı. Anlaşılan yetkililer bir kez daha yüklenicileri tercih etmiş diye yazdı. Philip Morris'te sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığı aktarılan işçiler, eylemlerinin 18. gününde İstanbul'daki genel müdürlük binasının önünde toplandı. Çalışanlar, atılan işçilerin alınması, ücretlerine zam yapılması, zorunlu mesainin kaldırılması gibi taleplerde bulundu. PepsiCo, Tesla'nın semi kamyonlarının ilk alıcısı olduğu ve 1 Aralık'ta araçları teslim alacağını bildirdi. Şirket, yakıt maliyetlerini ve emisyonları azaltmak için kamyonların Kaliforniya'daki Fritole'yi tesisinde ve Sacramento'daki PepsiCo içecek fabrikalarında kullanılacağını söyledi. Politika Türkiye gazetesinden Gücel Kayaoğlu'nun haberinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı yeni ceza infaz düzenlemesinde Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan rehabilitasyon sisteminin örnek alınacağı Bildirildi. Yeni düzenlemede erteleme veya denetimli serbestlik kurallarının yeniden belirleneceği, suç işleyen kişinin bir gün bile olsa hapse gireceği, iki yılın altındaki bazı suçların erteleme kapsamından çıkarılacağı ve yeni infaz hesaplamasıyla suçluların belli bir süre için hapiste kalacağı öne sürüldü. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Haka, Kadına karşı şiddetle mücadele için hayata geçirilen Yaşam Hak Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda son 9 ayda 176'sı şüpheli 422 kız kardeşimiz katledildi. İktidarın kadın düşmanı politikaları nedeniyle her gün en az 2 kız kardeşimiz yaşamdan koparılıyor açıklamasında bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü Kadına El Kalkamaz programına ilişkin açıklamasında 1 Ocak-6 Ekim tarihleri arasında kadın cinayetlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 226'dan 206'ya düştüğünü bildirdi. Danıştay, taksilere 7-24 çalışacak şekilde iç kamera sistemi takılmasına dair UKOME kararlarının hukuka uygun olduğuna karar verdi. Bu kararla başta terör olayları olmak üzere meydana gelen adli vakaların araştırılması, delillere ve faillere hızla ulaşılması suretiyle hem kamu düzeni ve güvenliğinin korunması hem de şoför ve yolcu güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. HDP tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen özgürlük yürüyüşüne polis müdahale etti. HDP Iğdır Milletvekili Habif Eksi'nin polisi müdahalesi nedeniyle ayağının kırıldığı ve aralarında gazetecilerin de olduğu 20 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. İran'da İçişleri Bakanı'nın güvenlik ve emniyetten sorumlu yardımcısı Mecit Mirahmedi devam eden protestolara ilişkin, bugünden itibaren ayaklanma mahallinde gözaltına alınanlar yargılanana kadar hiçbir şekilde serbest bırakılmayacak açıklamasında bulundu. Ülkedeki son durum ise şöyle, 13 Eylül'de başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi üzerine başlayan Rejim karşıtı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Okullara ve kamuya açık her alana yayılan protestolarda en az 154 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Zaporijye kentine saldırı düzenlediği ve saldırılarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijye Nükleer Santrali'nde elektriğin güvenlik gerekçesiyle kesileceği IMF, gıda şoku penceresi kapsamında Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık acil durum finansmanının onaylandığını açıkladı. Teknoloji ve Startup Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yüksek teknoloji çalışma konularına dair politikaların belirlenmesi ve ilgili sektör sorunlarının tespit edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla bakanlığa bağlı bir blok zincir ve metaverse platformu kurulacağını duyurdu. ABD, Çin'in teknolojik ve askeri gelişiminin önüne geçmek için yarı iletken üretiminde gerekli olan araçların Çin'e ihracına yeni kısıtlamalar getirdi. Bunun 1990'lardan bu yana, ABD'nin Çin teknoloji sevkiyatı politikasındaki en büyük değişiklik olduğu belirtilirken, teknoloji ve siber güvenlik uzmanı Jim Lewis, Çin çip yapımından vazgeçmeyecek ama bu onları gerçekten yavaşlatacak, dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin yeni ihracat kontrollerinin ticari önlemleri kötüye kullandığını ve ABD'nin teknolojik hegemonyasını sürdürmek amacıyla tasarlandığını aktardı. ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcı verilerini ABD'ye ihraç eden işletmelerin işini kolaylaştırmayı amaçlayan anlaşmanın yeniden başlatılması için bir yürütme emri imzaladı. Anlaşmanın, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından kullanıcı verilerinin güvende olmadığı endişesiyle 2020'de feshedilen Privacy Shield'ın yerini alması bekleniyor. Binance'a ait blok zinciri ağı, (BNB) Chain'e siber saldırı düzenlendi. Binance açıklamasında saldırganların 100 ila 110 milyon dolar çaldığını belirtirken, CNBC gibi bazı kaynaklarda bu miktarın 570 milyon dolar olduğunu aktardı. Spor Formule 1 sezonunun 18. ayağı Japonya GPs'ini kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Red Bull pilotu Sergio Perez ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı. Euro 2024 elemelerinde A milli takımın karşılaşacağı rakipleri belli oldu. D grubunda yer alan Türkiye'nin elemelerdeki rakipleri Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan oldu. Ampute Futbol milli takımı Dünya Kupası final maçında karşılaştığı Angola'yı 4-1 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Novak Djokovic, Astana finalinde Stefano Tsitsipas'ı 2-0'la geçerek Tel Aviv'in ardından Astana'da da şampiyonluğu elde etti. Altuğ Çelik Bilek, final turunda Andrea Vavassori'yi 2-0'la yenerek ATP 250 Floransa'da ana tabloda mücadele edecek. Artistik-Cimnastik 2022 Dünya Challenge Kupası serisinin final etabında milli jimnastikçiler 14 finalin 8'inde kürsüye çıktı. 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Rani O'Sullivan, snooker tarihindeki en kalabalık seyirci yönünde Marko Fu'yu 6-4 yenerek Hong Kong Masters şampiyonu oldu. Günün hikayesi Vartı Özden'den geliyor. Başlık: Alevi Cemevleri Başkanlığı açılım mı, kayyum mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığının kurulacağını duyurdu. Bakanlığın 1585 cemeveni ziyaret edip 7000'den fazla talebi toplamasının ardından hazırlanan plana göre muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevleri kurulacak. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı tarafından idare edilecek. Alevi Bektaşi inancının önderlerinden talep edenlere bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Valilikler, cemevlerinin masraflarının ve imar planları ile ilgili sorunların çözümünü üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu düzenleme Alevi kanaat önderleri tarafından tepkiyle karşılandı. Detaylar ve daha fazlası için Günün Hikayesi kanalını ziyaret etmeyi unutmayınız. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta haftayı birlikte açtık. Yarın tekrar mikrofonda ben olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yarınki yayında görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.